0: Es gab in der letzten Zeit teilweise drastische Kurssprünge bei Aktien, teilweise auch bei Edelmetallen, äh, Kryptowährungen und solchen Sachen und da hat sich ein bisschen die Stimmung breit gemacht, irgendwie man kann reich werden in wenigen Wochen. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen darauf eingehen, was es eigentlich mit solchen Kurssprüngen nach oben auf sich hat. Also Kurssprünge nach unten, also mit anderen Worten da Crashes, darüber wird hier relativ viel gesprochen, kämpfen sich vielleicht auch inzwischen einigermaßen gut mit aus. Aber Kurssprünge nach oben sind eigentlich eine ganz eigentümliche Angelegenheit. Und wie gesagt, da möchte ich darauf eingehen, was sozusagen die Theorie dahinter ist, unter welchen Bedingungen sowas eigentlich auftreten kann und natürlich der Frage nachgehen kann, man mit sowas eigentlich auch reich werden. Wenn Sie Interesse an diesen Themen haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ein klitzekleines Abo dalassen. Ich habe übrigens sagen lassen, dass es ein fürchterlich gutes Framing sei, wenn ich das als ein kleines Abo bezeichne, was Sie da lassen. Also lassen Sie ein kleines, gerne auch ein großes Abo da. Würde mich freuen, wenn ich Sie eben jede Woche dann wiedersehe, um über solche Themen mit Ihnen zu sprechen. Und ich muss hier an der Stelle auch einen klitzekleinen Disclaimer machen. Sorry, der ist auch klitzeklein, aber er muss einfach sein nämlich ich mache hier keine Anlageberatung, sondern das sind theoretische Hintergründe, über die ich hier spreche. Also Sie können damit einen Haufen Geld äh, verlieren, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun. Sie können natürlich potenziell auch welches verdienen, klar, aber man kann halt auch sehr viel verlieren und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn Sie das tun. Also alles, was Sie hier auf, als Basis davon sozusagen nehmen und daraus machen, das ist Ihnen überlassen, Sie eigenes Risiko. Okay, hier geht es nur um die theoretischen Hintergründe. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal verschiedene Ursachen an, die zu solchen Kurssprüngen nach oben eigentlich führen können. Vier Stück an der Zahl möchte ich hier einfach mal durchgehen. Der Punkt 1 ist einer, den wir in der letzten Zeit häufiger mal kennengelernt haben, nämlich sogenannte Squeezes. Also, früher hat man das Ganze eher gekornerte Märkte genannt, ja, also Erkte, Märkte, die in die Ecke getrieben worden sind. In der letzten Zeit hat sich der Begriff Squeeze dafür breit gemacht. Klingt vielleicht irgendwie schöner, ja, dass man irgendwas ausquetscht oder sowas. Man muss wissen, obwohl dieser Fall jetzt in den letzten Wochen tatsächlich wohl ein paar Mal aufgetreten ist, ist es eigentlich der seltenste dieser Fälle, die wir hier haben. Ja. Also, Squeezes sind normalerweise relativ selten. Ich sage Ihnen noch, warum die in der letzten Zeit ein bisschen häufiger geworden sind, aber jedenfalls an sich sind die ähm, selten und sie sind meistens das Ergebnis einer absichtlichen Strategie, die dahinter steht. Also irgendwer, Marktteilnehmer, versucht auf dem Markt einen solchen Squeeze zu erzeugen. So, was ist hier erstmal die Idee hinter einem Squeeze? Also das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Es gibt einige Marktteilnehmer, die haben Positionen in sogenannten Derivaten. Für den Fall, dass sie nicht wissen, was das ist. Ein Derivat ist immer ein abgeleitetes Finanzinstrument, ja, to derive. Ja, das ist dieses Ableiten, also es ist abgeleitet von etwas anderem. Und das heißt, man hat irgendeinen primären Vermögensgegenstand und von dem ist dieses Derivat abgeleitet. Und unter bestimmten Bedingungen muss jemand, der so ein Derivat, also entweder hat oder rausgegeben hat, ähm, muss sich diesen Vermögensgegenstand in irgendeiner Form besorgen. Und das ist auf funktionierenden Märkten. Wenn alles in Ordnung ist, ist es normalerweise relativ leicht. Ja. Da kann man einfach sich die Menge dann beschaffen und damit ist die Welt in Ordnung, passiert einem nichts Besonderes. Aber jetzt gibt es manchmal die Situation, dass jemand anders absichtlich den Markt leer kauft. Also der bringt die anderen in eine Situation, dass die ein solches Derivat haben, dass sie sich eigentlich diesen zugrunde liegenden Vermögenswert beschaffen müssten, kauft aber gleichzeitig diesen Vermögenswert weg und dann sagt er den anderen so und jetzt besorge ihn dir mal. Und äh, da das nicht geht, macht man dann ein unsichtliches Angebot. Man sagt nämlich, das also ist ja schade, dass man es das auf dem Markt nirgendwo bekommen kann. Aber ich wüsste da jemand, der hat das. Ich habe nämlich zufälligerweise noch ein paar auf Lager und kann dann für die ganze Geschichte jeden Preis verlangen. Also mal so ein bisschen vereinfacht gesagt, ja, äh, bei dieser GameStop-Aktie, über die ich in der letzten Zeit auch häufiger mal gesprochen habe, äh, da ist das tatsächlich ganz genau so gelaufen, dass sozusagen auf verschiedenen Ebenen sind da solche Squeezes entstanden. Übrigens für den Fall, dass Sie mein GameStop-Video noch nicht gesehen haben. Ich äh, verlinke Ihnen das auf jeden Fall als Endkarte, Schreibt das auch unten drunter in die Videobeschreibung, dass Sie das nochmal angucken können, denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie das am Ende auch interessiert. Also wie gesagt, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, ja, denn diese Squeezes, die da entstanden sind, sind schon eine ganz interessante Sache. Ähm, man muss aber wie gesagt wissen, dass diese Squeezes jetzt nicht der Normalfall sind. Ja. Man kann damit tatsächlich was verdienen, wenn man sozusagen rechtzeitig was davon weiß, aber die sind eben alles andere als ein Normalfall. Und jetzt gucken wir uns mal eine andere Situation an, durch die solche drastischen Kurssprünge nach oben auch entstehen können. Das ist nämlich ein Nachfrageüberhang bei gleichzeitiger Kapazitätsbeschränkung auf der anderen Marktseite. Also, äh, Sie stellen sich das so vor, Sie haben auf der einen Marktseite eine feste Kapazität, muss immer genau gleich viel geliefert werden, Sie können das nicht leicht hoch- oder runter fahren. Auf der anderen Seite ist aber die Nachfrage relativ stark schwankend. Und jetzt ist es so, wenn die beiden Sachen halt einigermaßen ausgeglichen sind, ist die Welt in Ordnung, hat man normale Preise. Und jetzt gibt es kleine Änderungen auf der einen Marktseite und die führen dann schon dazu, dass plötzlich die Preise durch die Decke durchgehen, weil diejenigen, die jetzt das haben wollen, alle in ganz starker Konkurrenz zueinander stehen. Das ist von der Wirkung her am Ende was ganz ähnliches wie bei einem Squeeze. Der Markt ist sozusagen leer gekauft, aber erst aus anderen Gründen heraus leer gekauft. Es gibt die Situation übrigens auch aus der anderen Richtung, also manchmal ist es so, dass die Nachfrage relativ konstant ist, aber das Angebot sehr stark schwankt und nicht verändert werden kann. Ja? Das ist beispielsweise auf dem Strommarkt neuerdings der Fall, also da haben Sie eine Nachfrage, die können Sie relativ genau vorhersehen, aber können Sie nicht leicht hoch und runter fahren, erst recht nicht schnell. Und dann haben Sie auf der anderen Seite aber ein plötzlich schwankendes Angebot, dadurch, dass Sie eben Solarenergie und Windenergie haben und dadurch kann es eben ganz leicht passieren, dass plötzlich auf der einen Seite ein Nachfrageüberhang ist oder ein Angebotsüberhang. Und deshalb die Preise, die Sie auf, der, auf den Strommärkten finden, die kurzfristigen Preise, können von extrem hoch zu extrem negativ schwanken. Ja, ganz komische Sache, dass plötzlich auch negative Preise plötzlich da sind. Also Sie müssen Leute dafür bezahlen, dass Sie das Zeug abnehmen. Und das liegt eben daran, dass diese, dieses Verhältnis von Kapazität steht fest an der einen Seite und auf der anderen Seite haben Sie ein Angebot, was Sie nicht verändern können. Das führt eben zu solchen Preissprüngen. Ja? Das gleiche übrigens auch, äh, hat es auf dem Uhrenmarkt eine Zeit lang gegeben, also ich habe dazu auch ein anderes Video gemacht, äh, vielleicht möchten Sie das auch ansehen, verlinke ich Ihnen auch am Ende und unten in der Videobeschreibung äh, zu Rolex, äh, zu Rolex-Märkten, äh, da müssen Sie sich vorstellen, wenn jetzt einfach jemand wie Tim Gabel äh, seine Rolex hochhält und sagt, hier ist eine ganz schicke Uhr, müsst ihr alle haben äh, und es gibt aber einfach nur ein sehr begrenztes Angebot von diesen Uhren, dann ist klar, dass natürlich in dem Augenblick äh, plötzlich wie wild die Preise durch die Decke gehen, äh, für den einen Augenblick, wo das los ist und das ist häufig der Anfang für das, was jetzt als nächstes kommt, nämlich für spekulative Blasen. Und das ist mein dritter Punkt, über den ich hier sprechen möchte. Erstmal muss ich klar machen, wir sprechen heutzutage sehr viel von spekulativen Blasen, ja, von Bubbles, aber nicht jeder Kurssprung nach oben ist auch eine Blase. Die Besonderheit einer Blase besteht darin, dass sich hier der Preis komplett vom fundamentalen Wert löst, und zwar ohne dass die Sachen vorliegen, von denen ich eben gesprochen habe sondern die Blase ist etwas, die sich sozusagen aus sich selbst weiter befeuert. Und ähm, was passiert da? Also es gibt einen inneren Wert von irgendetwas. Ja? Eine Aktie äh, generiert zum Beispiel irgendeinen bestimmten Zahlungsstrom für die Zukunft. Das hat natürlich einen Wert, dieser Zahlungsstrom. Und wenn es der Preis sich völlig davon löst, dann ist das eben diese spekulative Blase. Ähm, wieso befeuert die sich selber? <lacht> Entschuldigung. Ähm, das liegt daran, dass es Situationen geben kann, dass sehr viele Marktteilnehmer erwarten, dass diese Blase weitergehen wird und dann natürlich ein Risiko drin steckt Gleichzeitig aber dieses sehr starke Wachstum der Preise einen überkompensiert für das Risiko, was drin steckt Also das heißt, ist es ist uns allen bewusst, also denjenigen, die rein investieren, ist es allen bewusst, dass es eine Blase ist. Die wissen, das hat nichts mit den fundamentalen Werten dieses Unternehmens zum Beispiel zu tun. Sie wissen aber eben zugleich, dass dieses wahnsinnig starke Wachstum, was da drin ist, eben eines ist, was, wenn sie die beiden Sachen gegeneinander abwägen, es eben trotzdem lohnend erscheinen lässt, mit weiter rein zu investieren. Also dadurch befeuert sich diese Blase eben wie gesagt von sich selbst oder aus selbst heraus. Und das ist ein Verhalten, was fast oder vollständig rational sein kann. Also es ist eine ganz verrückte Angelegenheit. Ja, man hat immer das Gefühl, Blasen werden immer so rein psychologischer Natur. Aber das ist nicht so. Sondern das ist tatsächlich etwas, was eben auch inhaltliche Gründe hat, ja rationale Gründe hat, weshalb so eine Blase weitergehen kann. Ganz normale sozusagen Ausrechnung von Erwartungswerten ist das, was dahinter steht. Und dann gibt es jetzt noch einen vierten Fall für plötzliche Preissprünge nach oben. Und der ist nicht leicht zu unterscheiden von denen, die wir vorher hatten, ist aber ein ganz wichtiger anderer Fall. Das sind die sogenannten dauerhaften S-Kurven. Also, was hat damit auf sich? Bei den ganzen Sachen, die wir bisher hatten, das war eigentlich alles nur ein Gezocke. Ja? Da hat der Preis für, in, für bestimmte Zeiten plötzlich nichts mehr mit dem zu tun, was wirklich an Werten da drin steckt. Und bei einer dauerhaften S-Kurve ist das anders. Und deshalb ist das auch der Fall, der für Investoren wirklich der interessante Fall ist. Ja? Das ist also ein Investor, ist ja eigentlich jemand, der langfristig denkt, der gute Investmentmöglichkeiten aufspulen möchte da ist also dieser Fall, das sind langfristigen S-Kurven, ist eigentlich der, den man wirklich haben möchte als Investor. Und was ist die Idee, die dahinter steht? Nun, es gibt einfach auch Geschäftsmodelle, die ein exponentielles Wachstum eingebaut haben. Natürlich nicht ewig. Ja? Also alles exponentielle Wachstum wächst nicht ewig, hört irgendwann mal auf. Und weil das so ist, geht das Ganze dann eben über in den Sättigungsbereich rein, sodass sie halt diesen typischen S-förmigen Verlauf haben. Ja? Sie haben unten einen Verlauf, bei dem sie erstmal exponentiell ansteigt oder annähernd exponentiell ansteigt und am Ende wieder abflacht. Ähm, was sind Beispiele dafür? Also zum Beispiel Amazon ist genau sowas. Ja. Sie müssen sich vorstellen, in den 90er Jahren war die Idee, dass es ein Online-Geschäftsmodell geben kann, eine neue Sache. Das haben viele nicht verstanden, dass es plötzlich, oder auch in welchem Ausmaß, es den stationären Handel plötzlich ablösen würde. Und das gab aber eben einfach Leute, die das verstanden haben, Geschäftsmodell darauf aufgebaut. Und dieses Geschäftsmodell sorgt natürlich dafür, dass es erstmal über eine Zeit hinweg wirklich praktisch exponentielles Wachstum der Kunden gibt oder auch der, dessen, was die Kunden mit diesem Unternehmen machen. Das heißt, also, es geht am Ende am eine Zeit lang erstmal relativ stark hoch und vor allem das Geschäft selber geht so hoch. Also der Cashflow, den das Unternehmen generiert, der Zahlungsstrom, der damit erzeugt wird, der geht wirklich so hoch. Das heißt, das ist hier eben keine Blasengeschichte oder irgendeine andere Sache, sondern dass durch das Geschäftsmodell ist das inhaltlich vollkommen gerechtfertigt, was dort los ist. Und ähm, wenn man eine solche Situation hat, dann kann es übrigens auch passieren, dass das Wachstum in den Preisen der Aktie, also die Kurse, dass die plötzlich überexponentiell wachsen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Geschäftsmodell, was an sich annähernd exponentiell wächst, aber der Markt sieht das zu irgendeiner bestimmten Zeit voraus. Der sagt auf einmal, oh, jetzt verstehen wir es, was da los ist und dann gehen die Preise plötzlich noch schneller hoch als das zugrunde liegende Wachstum. Es wird sozusagen eingepreist, das zukünftige Wachstum wird eingepreist in die jetzigen Preise und das sieht dann genauso aus wie eine Blase, wie eine spekulative Blase, ist aber eben keine. Sondern es ist eine, wo man wirklich dauerhaft rein investieren kann in so ein Unternehmen und dann am Ende mit hochgespült wird und halt am Ende diesen Vorteil hat, der da drin steckt. Apple ist ein anderes Beispiel dafür. Ähm, Apple war ein Unternehmen, was relativ frühzeitig erkannt hat, dass es einen Übergang von stationär zu mobil geben wird. Und dieser Übergang ist etwas, womit praktisch Apple selber hochgespült würde. Ja, also der, sozusagen der zweite Frühling von Apple, wenn man so will, war einer, wo der durch das mobile Business hochgespült wurde. Und das ist eben tatsächlich etwas, wo auch das zugrunde liegende Geschäft sich einfach exponentiell verbreitet hat. Ja, also während man früher fast alles am stationären Computer gemacht hat, ist es dann eben auf einmal so geworden, dass man eben viel, viel mehr die ganze Zeit mit seinem Handy und unterwegs und mit, weiß ich, was nicht alle macht, ja. Und das ist eben etwas, was bei Apple das primäre Geschäft wirklich ganz stark hochgetrieben hat ja, und gleichzeitig dann eben dafür gesorgt hat, dass der Aktienkurs eben auch so steigt, sodass es eine Zeit lang wirklich fast ausgesehen hat, als wäre das Ganze eine Bubble. Wer eine solche Situation frühzeitig erkennt, kann am stärksten davon überhaupt profitieren. Ja? Also als Investor kann man richtig Geld verdienen, wenn man eine solche Situation richtig erkennt. Also das muss man wissen. Es ist aber natürlich nicht ganz so leicht, so etwas zu erkennen. Ja? Also ich werde da sicherlich auch nochmal äh, an anderer Stelle ein bisschen drüber sprechen. Ja, aber man muss sich klar machen, dass es sozusagen die, äh, diese s kurven ist, die Situation, mit der man als Investor eigentlich die besten Karten hat, wirklich dauerhaft Geld damit zu verdienen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie geht man eigentlich mit diesen Szenarien um, über die ich hier gesprochen habe. Also erstmal gucken wir uns an, was ist eigentlich die Situation bei einer Bubble. Natürlich werden Sie bei einer Bubble Leute finden, die von Anfang an dabei waren und prächtig damit verdient haben. Aber Sie können das praktisch nicht steuern. Wer hier wie viel verdient, ist im Wesentlichen ein Zufallsereignis. Das werden die Leute natürlich niemals zugeben, die es tatsächlich verdient haben. Aber es ist auf jeden Fall vom Prinzip her ein Zufallsereignis, was da drin steckt, weil ja, wie gesagt, diese beiden Sachen gegeneinander abgewogen werden. Man weiß ja, dass das Ganze eine Bubble ist. Das heißt, man wägt also dieses Risiko, was da drin steckt, ab gegenüber den Gewinnmöglichkeiten, die drin sind. Und ob sich das eine oder das andere manifestiert, das ist am Ende wirklich eben einfach zufällig. Und im Erwartungswert kriegt man eben bei der Beteiligung in einer solchen Bubble einfach nur die Kompensation für das Risiko. Die kann natürlich hoch sein, weil das Risiko auch relativ hoch ist. Ja? Also im Erwartungswert kann es durchaus sozusagen etwas sein, was man dort, also was hoch ist, aber wie gesagt mit der Kehrseite, dass eben dort ein sehr, sehr hohes Risiko dran hängt. Also das heißt, bei einer Bubble können Sie eben nicht erwarten, dass Sie sozusagen im Erwartungswert wirklich mehr kriegen, als Sie an anderen Stellen auf dem Markt kriegen. Das wird für die Leute erstaunlich sein, die da mitgemacht haben. Es ist insbesondere erstaunlich, wenn man sieht, ja, einzelne Leute haben das doch geschafft. Sie müssen sich aber eben auch einfach klar machen, es gibt immer eine ganze Leute, die haben das nicht nur nicht geschafft, sondern sind auch zum falschen Zeitpunkt eingestiegen und haben dann einen Haufen Geld verloren. Also das ist erstmal das Problem, was Sie bei einer Bubble haben. Und deshalb können Sie im Erwartungswert bei einer Bubble eigentlich nicht wirklich was gewinnen. Das ist wirklich wie Glücksspiel im Grunde genommen. Die Sache sieht schon ein bisschen anders aus bei einem Squeeze. Ähm, ein Squeeze ist zu gewissem Grad planbar dann, wenn Sie als Marktteilnehmer einen hinreichend großen Einfluss auf einem solchen Markt haben, also großer Spieler sind, dann können Sie plötzlich Einfluss nehmen auf die Kurse. Die, die Gratwanderung, die Grenze zur Kursmanipulation ist hier immer sehr, sehr eng gesteckt. Also so, man ist sozusagen nur mit einem Bein irgendwie im Illegalen und im Gefängnis bei der ganzen Sache. Nichtsdestotrotz können natürlich beispielsweise große Hedgefonds durchaus durch geschickte Maßnahmen Einfluss auf die Preise nehmen, können das irgendwie ausnutzen, diese ganze Situation. Und neuerdings können das eben auch Gruppen von kleineren Anlegern tun, indem sich einfach, in einem Forum zusammenschließen. Also erinnern Sie sich bitte einfach an die Situation, was da bei Wall Street Bets die ganze Zeit der Fall war. Die sich ja relativ gut geschafft haben, sich plötzlich zusammenzuschließen und damit zu zeigen, sind eben auch ein echtes Gegengewicht zum großen Hedgefonds. Also, jedenfalls, ist das die Situation bei einem Squeeze. Da kann man vom Prinzip her, wenn man das richtig versteht und an der richtigen Stelle ist und genug Verfügungsmasse zur Verfügung hat, kann man damit tatsächlich eine Situation erreichen, bei der man auch systematisch Gewinne machen kann. Wie gesagt, davon leben einige Hedgefonds, dass sie das tun. Aber es ist halt immer diese Gratwanderung, dass es auch, naja, sehr schnell zu was Illegalem wird. Also, das ist wirklich so eine Grauzone, die es da gibt, die auch sozusagen exponentiell schwarz wird, die da drin steckt. Okay. Und dann gibt es die nächste Situation, und das ist eigentlich die, die für Investoren wirklich interessante ist. Das ist nämlich die S-Kurve. Und das Interessante hierbei ist, Sie können durch eine Analyse, eine Analyse und Verständnis dieses Marktes, können Sie vorher verstehen, ob eine solche s kurvensituation vorliegen wird oder nicht. Und es lässt sich hier tatsächlich eben auf die Art und Weise, also sagen zumindest einige, ja, systematisch Geld verdienen. Ich werde darauf bestimmt an anderer Stelle nochmal eingehen im eigenen Video oder sowas. Aber hier sei schon mal eines gesagt, dann, wenn man in jungen Lebensjahren ist, hat man an dieser Stelle für meine Begriffe einen deutlichen Vorteil. Man hat nämlich deshalb einen Vorteil, weil man diese neuen Geschäftsmodelle, die dahinterstehen, einfach besser versteht als die alten, die einfach sozusagen in alten Geschäftsmodellen auch denken und gar nicht verstehen, was sich da gerade abzeichnet. Und aus diesem Missverhältnis, dass sozusagen der Großteil des Kapitals das nicht versteht, was dort los ist, gibt es eben einen durchausen einen Zeitslot, wo die Preise hierfür unterbewertet sind, und man auf die Art und Weise, wenn man dieses Geschäftsmodell eben frühzeitig, rechtzeitig versteht, was dort passiert, dass man dort eben mit dieser S-Kurve entsprechend hochgespült werden kann. Und wie gesagt, das Ganze komplett ohne Bubble. Ja, also das ist keine Bubblesituation Und während man in einer Bubble eher die Situation hat, dass man dort eben keine Überrenditen erzielen kann, kann man bei diesen s kurvensituationen eben sehr wohl Überrenditen erzielen, eben immer unter der Voraussetzung, dass man eine bessere Analyse hat als der Rest des Marktes. Ja, das steckt natürlich immer äh, zum gewissen Grad mit drin. Okay, jetzt wollen Sie natürlich gerne wissen, wie erkennt man denn solche schlauen Situationen? Also, dann ist eine der besten Sachen, indem Sie einfach sich regelmäßig Videos von mir ansehen. Ähm, Sie wissen, was Sie dafür zu tun haben, nämlich einfach abonnieren den Kanal. Ähm, wenn Sie das hier liken, das ist sicherlich auch eine nette Geste. Ansonsten, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Ihnen auch Spaß machen wird, wenn Sie sich meine anderen Videos über GameStop und über Rolex ansehen. Also ich verlinke Ihnen gleich nochmal als Endkarte oder unten drunter. In die Videobeschreibung stehen die auch drin. Und da Sie inzwischen garantiert abonniert haben, würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche und ich freue mich drauf. Bis dahin.